0: Oivalluksia! Vaasan yliopiston podcast! Suoraa lahjontaa vai piilossa tapahtuvaa hämärää toimintaa, kuten lehmänkauppoja, sukulaisten suosimista ja jäävämättä jättämisiä. Mitä kaikkea suomalainen korruptio oikein on ja missä kuljetaan, kun kuljetaan korruption vaaran vyöhykkeillä? Siitä puhutaan tänään Oivalluksia-podcastissa. Minä olen toimittaja Miia Kahilaja, vieranaan korruption ja etiikan tutkijana erittäin tunnettu Vaasan yliopiston hallintotieteen emeritusprofessori Ari Salminen. Salminen on tutkinut korruptiota useita vuosia. Tutkimuksia on syntynyt esimerkiksi suomalaisesta korruptiosta ja hyväveliverkostoista, rakenteellisesta korruptiosta ja piilokorruptiosta. Ari Salminen, tervetuloa Oivalluksia podcastin vieraksi. Kiitoksia. Lähdetään ihan perusteista liikkeelle, eli mitä korruptio oikein tarkoittaa ja miten sitä ylipäätään tutkitaan?
1: No, korruptiosta käytetään tällaista tutkijoiden keskuudessa ja... Ja muutoinkin niin tällaista yleistä, yleistä määritelmää, josta todetaan, että, että on julkisen aseman tai tehtävän väärinkäytöstä yksityisen edun tai oman edun tavoitteluun. Se on tämmöinen yleinen määritelmä, jota käytetään kaikkialla. Sitten sitä täydennetään usein, usein vähän tällaisella toisen tyyppisellä määritelmällä sanomalla, että se on ikään kuin tehtävistä ja velvollisuuksista poikkeavaa käyttäytymistä. Jolloin, JOLLOIN sitten arvioidaan sitä, että mitä, mitä tämä poikkeava käyttäytyminen on, minkä tyyppisiä väärinkäytöksiä silloin tähän toimintaan ja käyttäytymiseen sisältyy. Tämmöisessä yleisessä mielessä niin korruptio mielletään usein lahjonnaksi. Lahjonta on siis se korruptio on tämmöinen niin perussisältö, mutta korruptio on, on paljon muutakin. Ja, ja nyt tietysti näissä viime vuosien Keskustelussa, jos me puhumme julkisesta hallinnosta, niin on ollut kyse, kyse juuri, juuri sen tyyppistä tilanteessa, missä julkisia varoja on käytetty väärin. Tämä tietysti laajenee nyt sitten tämä korruption sisältö tätä kautta lahjontaan julkisten varojen väärinkäyttöön, rakenteelliseen korruptioon, piilokorruptioon, korruptiivisiin verkostoihin ja niin poispäin. Että tutkijoilla... Laajasti oikeastaan kautta maailman on aika lailla tämän tyyppinen käsitys korruptiosta. Siitä huolimatta tutkimuksessa on sitten tyyppisiä suuntia. Tutkitaan tietysti korruptiota ikään kuin käsitteellisessä mielessä, tietämättä oikein tarkalleen, miten se, tai tiedetään, mutta se täytyy niin kuin pystyä käsitteellisesti tarkentamaan. Se on yksi tämmöinen tutkimusalue, sitten, sitten erittäin laaja tutkimusalue. Korruptiossa on tämmöinen kulttuurisidonnainen tutkimus. Eli arvioidaan sitä, että onko eri maissa, eri kulttuureissa erilainen käsitys korruptiosta ja lahjonnasta. On myöskin tämmöisiä laajoja empiirisiä vertailuja, kansainväliset järjestöt tekevät selvityksiä. Ja, ja sitten tarkastellaan tietysti myöskin yksityisen ja julkisen sektorin suhteita korruption kannalta. Tämä on erittäin laaja tutkimusalue, joka on monitieteinen, joka sisältää poliitikan tutkimusta, psykologia, sosiologia, taloustiedettä, oikeustiedettä ja niin edelleen.
0: Suomen hallitus kertoi aivan hiljattain ryhtyvänsä kitkemään suomalaista korruptiota aiempaa kovemmalla kädellä. Hallitus lanseerasi tuossa toukokuun 2021 lopussa maan ensimmäisen korruption vastaisen strategian ja mittavan toimenpideohjelman. Ari Salminen, onko näin järjälle ohjelmalle aihetta? Suomihan on ollut useissa kansainvälisissä korruptiomittauksissa aina verraten puhdas pulmonen.
1: Näin on, ja, mutta siitä huolimatta tälle strategialle on kyllä, on kyllä tuota, tilaa ja tarvetta. Suomi on näissä Transparensi-Internationalin mittauksissa aina mitallisijoilla, vähiten korruptoinen maiden joukossa, mutta siitä huolimatta Suomessa on tietyn tyyppistä korruptiota, joita nämä kansainväliset mittaukset eivät oikein löydä. Ja tämä strategia on tietysti tehty sitä varten, että tämmöinen pitkäjänteisempi Korruptiotyö, viranomaistyö ja ylipäätään ylipäätään, suomalaisen yhteiskunnan keskustelu korruptiosta laajenisi ja monipuolistuisi. Eli tämä strategia yrittää tunnistaa korruptioita, yrittää keskustella siitä, miten sitä voitaisiin mitata ja antaa tiettyjä tiettyjä suosituksia näiden riskialojen löytämiseksi ja mikä tärkeintä myöskin korruption, korruption torjunnan keinojen löytämiseksi tai täydentämiseksi. Ja strategiahan korostaa myöskin tämän, tämän tutkimuksen merkitystä, ja korruptiotutkimus on tietysti silloin, kun se on tämmöistä soveltavaa tai kehitystutkimusta, niin sen, sen kohteena on nimenomaan tämä korruption hillintä tai korruption torjunta, eli niiden keinojen löytäminen jotka tehokkaasti voisivat rajoittaa korruptiota. Koska korruptio on kuitenkin, kuitenkin tämmöistä meidän poliittista ja taloudellista järjestelmää uhkaava tekijä, ja voidaan sanoa, että se on, se on myöskin uhka demokratialle ja oikeusvaltiolle.
0: Millainen korruptio on sitten Suomelle tyypillistä korruptiota?
1: Silloin tullaan juuri siitä, siihen kysymykseen, että... että Miten järkevää meillä on selvittää nimenomaan esimerkiksi lahjo, lahjontaan tai muuta suuria korruptiorikoksia. On tietysti tärkeää niitäkin selvittää ja niitä tulee silloin sun tällöin esille. Mutta nimenomaan meillä on toisen tyyppistä korruptiota ja niitä ehkä, ehkä tämmöiset kansainvälisten järjestöjen paneel, paneelit eivät, ja kyselyt eivät oikein löydä, mi- mihin jo äsken viittasin. Eli silloin kun me puhumme suomalaisesta korruptiosta, niin näiden minun tekemien kansalaiskyselyjen perusteella ja muidenkin selvitysten perusteella tuntui siltä, että tyypillinen suomalainen korruptio on juuri näitä hyöveliverkostoja. Ja sitten meillä on tyypillistä, semmoisia tapauksia myöskin tulee esille, joka on Suomelle tyypillistä, että on tällaista suosintaa ja, ja siihen liittyy kyllä myöskin sukulaisten suosinta, joka on yksi tällainen korruption alue, joita tulee aina vuosittain esille. Ja sitten tietysti, kun Esimerkiksi sektorilla on paljon julkisia ja yksityisen sektorin yhteyksiä, niin nämä, nämä kytkenät saattavat olla sitten haaste juuri julkiselle hallinnolle, ja miksei yrityksillekin, että minkä tyyppisiä, tyyppisiä arvomailman perusteella toimitaan, minkä tyyppisiä eturistiriitoja voi näissä tilanteissa syntyä. Ja kansalaiset kokevat voimakkaasti sen, että, että He kokevat, että korruptio on myöskin tällaista huonoa hallintoa, eli kansalaisia kohdellaan hallinnon puolelta huonolla tavalla, välinpitämättömästi tai tai jollain tavalla sillä tavalla, että se kansalaisten asia ja tarpeet ja valitukset ja hakemukset ja muut eivät tule asianmukaisella tavalla käsitellyksi näitä. Tapauksia tulee. Tämä meidän, meidän kansalaiskysely tuotti juuri, tuotti juuri niin kuin kymmeniä ellei satoja kertomuksia tämän tyyppisistä asioista, jossa ei ole siis kysymys mistään suuren luokan lahjontarikoksista tai korruptiorikoksista, vaan juuri siitä arkipäivähallintotyöstä, jossa sitten kansalaiset ovat omasta mielestään kokeneet jonkinlaista vääryyttä.
0: Tämän jakson nimi on korruption vaaran vyöhykkeet ja milloin sitten oikein ollaan korruption vaaran vyöhykkeellä? Milloin esimerkiksi yksilö on siellä?
1: Tämä on tietysti laaja kysymys, että että mitkä on vaaran vyöhykkeet. Sillähän ymmärretään usein sitä, että on olemassa sellaisia toimialoja, joissa on on mahdollista, että että tämmöinen korruptio realisoituu tai altistutaan korruptiolle. Siinä tietysti... Yksilöt tai organisaatiot ja instituutiot ovat ovat se se kokonaisuus, jota voidaan tarkastella. Meillä sanotaan, että että nimityspolitiikka, henkilöstöpolitiikka on semmoinen alue, jossa jossa helposti syntyy tilanteita, että, että tämmöisiä korruptiivisia käytäntöjä tai tapoja syntyy. Poliittiset virkanimitykset on se, mistä julkisuudessa paljon keskustellaan. Sitten nostetaan esille nämä julkiset hankinnat, koska siinä on, se on niin sanottu miljardiluokan hankkeita laajasti. Jos kaikki lasketaan yhteen, niin siellä on erittäin paljon rahaa liikkeellä. Niin niissä julkisissa hankinnoissa sit saattaa tapahtua myöskin tällaisia väärinkäytöksiä, että hankin suositaan joitain, joitain osapuolia tai järjestetään asiat niin, että ne, ne, siinä on sellainen niin reilu peli ja, ja reilu kilpailu ei toteudu täysmääräisesti. Täällä on tämän tyyppisiä alueita, kaavoitus ja rakentaminen on myöskin sitä, jossa, jossa saattaa tällaisia korruptiivisia käytäntöjä olla. Usein ne on, on sellaisia tilanteita, joissa on aika suuret taloudelliset arvot kyseessä. Että, että tämä, tämä aiheuttaa niin sen mahdollisuuden, että tällaisia että korruptiivisia käytäntöjä syntyy. Nämä on kuitenkin muistettava, että nämä ovat niin riskialueita tai vaaran vyöhykkeitä, jotka eivät niin suoraa tarkoita sitä, että siellä se korruptio sijaitsee, tai, tai siis vielä suurimmat korruptiotapaukset on. Voidaan sanoa niin yleisemmällä tasolla, että, että ne organisaatiot, jotka, joihin ei kohdistu valvontaa, ja miksei myöskin yksilöt, silloin, joihin ei kohdistu selvää ja selkeää valvontaa, niin siellä tämmöinen korruptioriski on, on aina suurempi. Jos, jos toiminta tapahtuu ei-julkisesti, ei ole avoimuutta, ei ole läpinäkyvyyttä, ja tämän tyyppiset asiat puuttuvat, niin, niin näiden minun tutkimuksen perustella nämä on juuri niitä, niitä alueita, jotka, joita me voidaan kutsua vaaravyöhykkeeksi. Eli että on mahdollisuus, että tämmöinen korruptiivinen toiminta toteutuu ja kor- korruption altistutaan.
0: Kuinka paljon sitten on tällaista Korruptiota ihan sillä, että ihmiset vaan olettavat, että näin on aina tehty ja eivät itse asiassa ymmärrä syyllistymänsä mihinkään vehkeilyyn?
1: No puhutaan tästä maantavasta. Syntyy sellaisia käytäntöjä varmaan yritysmaailmassa ja julkisessa hallinnossa, jossa niin kuin ikään kuin perustellaan se toiminta sillä, että näin on aina tehty ja, ja tämän tyyppisiä. Tämän tyyppistä tukea on jaettu. Meillähän on ollut esimerkiksi nämä vaalirahajupakat ja ja, ja tiettyjen poliittisten puolueiden tukeminen tietyistä rahastoista ovat olleet vuosia sitten sen tyyppisiä tilanteissa, joissa aika merkittävä määrä jaettu varoja sillä tavalla, että kun se on sitten ikään kuin läpivalaistu se tilanne, niin on huomattu, että että siinä on kyse, kyse oikeastaan korruptiosta. Ja nämä asianomaiset ovat ajatellen, että näin on aina tehty, Tämä on edellisen johtajan aikana tehtiin näin ja nyt te- tehdään näin, että ei, ei voinut niin käsittääkään, että siinä olisi jotain, jotain korruptioon liittyvää. Tässä on sellainen jännä asia tässä korruptiossa, että organisaatio voi olla korruptoitunut ja se järjestelmä ja rakenne voi olla korruptoitunut, mutta yksilöt eivät ole korruptoituneita. He saattavat toimia ihan hyvässä uskossa ja sen käsityksen mukaan, että näin voidaan tehdä, mutta se organisaation rakenne on tehty sellaiseksi, että se ei toteuta enää sitä tavoitetta, mikä sillä on. Tässä on hyvä esimerkki tämä, tämä voin nyt sanoa se nimeltä, tämä nuorisosäätiö, joka teki kaikenlaista sellaista työtä bisneksen alueella, joka ei oikeastaan ollut se säätiökirjan mukaista. Ja, ja nämä henkilöt, henkilöt tietysti sitten vähitellen korruptoituvat tietysti, koska se bisnes kehittyi siihen suuntaan, että he joutuvat toimimaan tietyllä tavalla. Mutta että niin kuin lähtökohtaisesti organisaatio siirrettiin ikään kuin ihan muun, tavo, ihan muun tavoitteen taakse kuin mikä oli se alkuperäinen tavoite. Ja tämä on sellainen asia, että kun se paljastuu, niin se antaa vaikutelma siitä, että kyseessä on nimenomaan tämmöinen korruptiivinen instituutio tai rakenne, jossa yksilöt eivät välttämättä heti ole korruptoituneita, mutta tässä nuorisosaation kehityksessä kyllä sitten oli erittäin paljon myöskin lahjontaa ja, ja, ja yksilökorruptiota ja varojen väärinkäyttöä ja, ja suoraan sanoen rikollista toimintaa.
0: Juontaja ja Lehtien mielipidepalstoilla tai sosiaalisessa mediassa näkee aina silloin tällöin kirjoituksia, miten kansalaiset ovat omissa asioissaan törmänneet korruption eri muotoihin. Teit muutama vuosi sitten tämän mm. kansalaiskyselyn mm. ja millaisena tämä kotimainen korruptio oikein näyttäytyy kansalaisten silmin? Löytyykö jotain esimerkkejä esimioista yllätyit?
1: Tämä lähtökohta oli se, että me tehtiin, on tehty useampia kansalaiskyselyjä, mutta tämä viimeksi tehty 2017 raportoitu kysely oli, oli, oli tätä, ö, SOME-kanavilla tehty kansalaiskysely, jossa kysyttiin nimenomaan piilokorruptiota ja kansalaisten käsityksiä siitä. Ja me saatiin kuukauden aikana 521 kertomusta kansalaisilta, Tuossa joukossa oli myöskin pitkiä kertomuksia. Me käsiteltiin 420 ja oltiin tietysti kaikesta tästä yllättyneitä. Tämä metodi oli tämmöinen storytelling, jolla, jota, jota käytettiin, jossa niin kansalaisten mielipiteet, käsitykset, tuntumat, miten he kokevat tämän, oli niin se arvokkain osa sitä kyselyä. Ja, ja tietysti sieltä tuli... Tavallaan tuttuja asioita, mutta niiden kertomusten sisältö tietysti on semmoinen, joka havahdutti meidätkin ajattelemaan, että kansalaisten näkökulmasta vallan väärinkäyttöä on. Ja sitä on tietyissä tilanteissa paljon. Se on kansalaisten elämän ja arjen kannalta vaikea kysymys. Sitten on, on juuri tätä suosintaa. Kansalaiset epäilevät, että suositaan kaveria tai sukulaista tai jotain muuta. Joten kysymys siitä, että kansalaiset eivät voi todistaa sitä eikä tutkijatkaan voi todistaa sitä, että asia olisi juuri näin. Ja sitten tietysti nämä veliverkostot nousee aina näissä, näissä, tässä suomalaisessa korruptiossa vahvasti esille. Ja, 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 ja minkä jo aikaisemmin mainitsin, niin tämä huono hallinto, johon liittyy tietysti ehkä huono johtaminenkin ja huono esimiestyö laajasti ottaen, niin, niin se on myöskin asia, johon, josta kansalaiset esittävät meille kymmeniä kertomuksia. Isompia asioita ja pienempiä asioita, mutta nyt tässä onkin näkökulma se, että miten kansalaisten arki toimii, miten he kokevat. Pienikin asia on heille raskas asia. Ja sitten taas viranomaistoiminnan kannalta tai tai hallinnon kannalta, niin niin se asia taas on sitten sinänsä ehkä ehkä pieni ja korjattavissa ja niin poispäin. Nyt tässä oli tällainen, tällainen, me olimme ikään kuin kansalaisten näkökulmasta liikkeellä tämän, tämän kyselyn
0: kanssa. Tuossa äsken jonkin aikaa sitten mainitsit myös näitä poliittisia nimityksiä ja nähän puhuttaa aina kansalaisia. Käynnissä on tälläkin hetkellä kansalaisaloite, jonka mukaan poliittiset virkanimitykset olisivat korruptiota ja ne pitäisi estää laki lain säädännöllä. Ja Juuri hiljattain nähtiin ehkä tyypillinen tällainen poliittinen virkanimitys, kun opetushallituksen pääjohtajaksi mm. nimitettiin vasemmistoliiton vahtivuorolla vasemmistoliittolainen Minna Kelhä. Ja hän on opetusministeri Jussi Saramon valtiosihteeri ja samaten sitten keskustalainen ministeri Mika Lintillä nimitti hiljattain geologian tutkimuskeskuksen pääjohtajaksi oman valtiosihteerinsä entisen ministerin Kimmo Tiilikaisen. Mitä ajattelet näistä tapauksista ja suomalaisesta virkanimityskulttuurista?
1: No nyt nämä poliittiset virkanimitykset on tietysti tällainen kuitenkin jollain tavalla niin kuin epäselvä tai vaikeasti, vähän vaikeasti määriteltävä käsite tutkimustyön kannalta, vaikka, vaikka tuota noin, kun me näemme näistä uutisointeja, niin sehän näyttää ihan selvältä, että tällaisia, tällaisia poliittisesti sävyttäneitä nimityksiä noihin huippuvirkoihin tehdään. Ja tullaan varmasti tekemäänkin. Mutta tässä on kysymys siitä, että, että voiko näitä jotenkin ymmärtää. Niin tietysti voi ajatella, että poliittiset puolueet, tässä on, on se peruskysymys, eli poliittiset puolueet harvat laajentaa valtaansa valtapiiriään tällä tavalla, samalla omia henkilöitä keskeisiin tehtäviin. Sitten kysymys on siitä, että kuinka räikeätä on näiden ansioiden ja pätevyyksien, todellisten ansioiden ja pätevyyksien syrjäyttäminen sopivuudella ja sillä tavalla, että on näitä yhteyksiä ja verkostoja, eli... Sitä, sitä asiaa niin kuin valmistellaan ja hoidataan. Että silloin tietysti pahin kysymys on se, että jokainen tietää, että tämä taitaa olla poliittinen virkaenmiitys, niin, niin lähteekö parhaat hakijat mukaan ollenkaan. Että tietysti voi, voi sanoa, että tämä ei, ei, ei ole, ei ole niin kuin hyvä järjestelmä noin pitkällä aikavälillä, mutta se on aika sitkeästi, sitkeästi tuota suomalaisessa yhteiskunnassa mukana ja ollut jo vuosikymmeniä. Että silloin on niin niin tavallaan tämmöisiä... Tämmöisiä asioita, joiden kautta sitä voi hieman ymmärtää, mutta, sitten, mutta myöskin voi sanoa, että se on kyllä siinä on vähintään tämmöinen epäeettinen piirre tässä toiminnassa on. Ja jos kerta poliittiset puolueet lupaa, että ne eivät tee poliittisia virkanimityksiä, niin sitten heti kun se tilaisuus tulee, niin ne tekee. Niin tämä on taas kansalaisten kannalta se, että voiko poliitikkojen lupauksi luottaa. Tietysti tämmöisessä tapauksessa vastaus on, että ei voi.
0: Kuntiin ollaan valitsemassa uusia päättäjiä vaaleilla. ja Onko kunnissa mielestäsi kova korruption ja mikä kunnissa altistaa korruptiolle tai korruptiiviselle menettelyille?
1: No helppo sanoa näin, että kun on paljon kuntia, niin on myöskin paljon pieniä kuntia, jolloin sitten tietysti voi sanoa näinkin, että on aika pienet ympyrät, jolloin ihmiset ovat muutamat ihmiset, parhaat asiantuntijat tai, tai Suurimman kannatuksen saaneet henkilöt ovat sitten tyyppissä tehtävissä. Tämä, nämä niin sanotut pienet ympyrät saattavat aiheuttaa sitten sen, että tällaista tai eturistiriitaa ei huomata. Se voi olla ihan kysymys sen tyyppisistä asioista, että, että on sukulaisia tai joitain muita läheisiä henkilöitä sen tyyppisissä tehtävissä, että kunnan päätöksenteossa juurtaan edistämään heidän asiansa. Ja ei huomata sitä, että, että jos me tehdään tämmöinen päätös, niin niin siinä syntyy tämmöinen jäävyys, että pitäisi jäävätä itsensä semmoisista päätöksistä, missä on vaara se, että näkyy, näkyy jonkin tyyppinen suosinta. Tänä on varmasti vaikeita, käytännössä vaikeita asioita ja voi tulla yllättäenkin vastaan, niin usko, että kaikki nyt tähtäävät siihen, että kunnallisessa päätöksenteossa voitaisiin edistää heidän tai joidenkin läheisten asiaa ollenkaan. Että nämä eturistiridat tulee myöskin siinä, että voi olla kunnan päättäjä, ja, ja on, on, on lautakunnassa tai jossain muualla ja samalla on vaikka jonkun kauppaketjun hallinnossa mukana ja lähdetään hakemaan sieltä, sieltä hyvää tonttia sille kauppaketulle ja kunta tekee tiettyjä päätöksistä, valmistellaan, suunnitellaan, ideoidaan ja vedä eteenpäin. Ja tämä asianomainen henkilö, joka on niin kahdella tuolilla, on sitten päättämässä molemmin puolin siitä tilanteesta. Ja pitää sitä... Aika normaalina. Mulla on ollut useita tällaisia tapauksia, että on toimittajat kysynyt ja ihan käsitellyt tämmöisiä konkreettisia tapauksia eri puolilla Suomea. Niin, niin mä oon kyllä ymmärtänyt, että jonkun verran siellä on myöskin tapahtunut sitä, että tämmöiset asiat on tullut julkisuuteen ja niistä on vetäydytty jommasta kummasta paikasta pois. Joko sen terveyspalveluorganisaation johdosta tai sitten, sitten pidättäydytty siitä kunnan Kunnan toiminnasta, kunnan toiminnasta, siis tästä poliittisesta toiminnasta, helpompi on tietysti lähteä siitä yrityksestä pois, koska se voidaan täyttää nopeammin ja helpommin oleva paikka. Että tässä tulee tällaisia asioita, tämä niin puhdistaisi tällaista hallintokulttuuria, mustaisi tällaista eettisyyttä, kun tämä tajuttaisi etukäteen, että kun tällaisia päätöksentekotilanteita kunnassa tulee, niin me hoidetaan niin kunnan asiaa, eikä, eikä niin kuin... Silleen epäsuorasti oma asiaa tai joidenkin muiden nämä. Mutta tällaisen tää, tää, niin tuomitseminen ei ole, ole tuota, mikään yksilittäinen asia. Näitä voi syntyä yllättäenkin niin tämmöisissä, missä on vähän, vähän niitä, tai on, on kuitenkin se henkilöiden määrä on rajattu, jotka, jotka näitä käsittelevät. Tietysti julkinen hallinto on julkista hallintoa kunnassakin, jolloin, jolloin tietysti tällainen suuri kysymys on se, että ei tehdä sopimuksia tai järjestelyjä niin, että ne on salaisia. Että tällaista niin yrityssalaisuusmekanismia ei pitäisi kunnan päätöksenteossa harjoittaa tai käyttää tai niin mukautua sellaiseen. Että yleensä, yleensä julkinen hallinto tarkoittaa sitä, että se on mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää, kontrolloitua, se voi, sitä voidaan valvoa. Siitä voidaan välittää tietoa muillekin, jos suinkin on mahdollista. Nämä julkisen hallinnon henkilöt, niiden ei pitäisi lähteä siihen yritysmaailman arvomaailmaan ja kulttuuriseen järjestelyyn täysin mukana, vaan pitäisi sopia yhteiset pelisäännöt. Kunnan järjestelmä on tällainen ja, ja yrityksen järjestelmä on tämmöinen, niin me sovitaan tällä tavalla, toimitaan ja tällä tavalla annetaan tietoa sopimuksesta ja järjestelystä ja valmistelusta ja niin edelleen.
0: No miten sitten kunnat voisivat just edistää tätä virkamiestensä ja päättäjiensä lahjomattomuutta ja moraalista selkärankaa? Voisiko kunnilla olla siinä rooli?
1: Kunnillahan on siinä iso rooli, koska kunnathan käynnistää, tekevät esimerkiksi erittäin paljon suuria hankintoja. Ne käynnistävät suuria projekteja. Ja silloin ne löytää siihen, tietysti ne etsii siihen silloin kumppaneita, jotka toimii, jotka ikään kuin tuottaa sen palvelun tai, tai rakennuksen rakentavat tai erityyppisiä asioita. Tämä on aika laaja tämä hankintasektori kunnissakin. Siinä tietysti on hyvä hyvä luoda reilut pelisäännöt ja oikeudenmukaiset pelisäännöt kaikille. Ne kilpailutukset, jotka esimerkiksi hankinnoissa tehdään, niin niin siinä pitää päästä kaikkien mukaan siihen kilpailuun, eri kokosten yritysten ja niin poispäin. Sitten se arviointi ja valinta tehdään tehdään selkeillä kriteereillä. ja, ja päädytään sitten siihen ratkaisuun, mihin päädytään. Että minusta tämä jotain tyyppinen reilu peli on tärkeää niissäkin asioissa.
0: Nyt kun tosiaan kunnissa on uusia päättäjiä, niin miten ne voisit heitä? Että mitä ainakin kannattaa muistaa?
1: No, tarkkoja neuvoja on vaikea antaa. Kyllä mä luulen, että, että meillä, on, meillä on hyvät ehdokkaat kautta maan, jotka, jotka tietävät, mihin he, heidät ollaan valitsemassa, jos he pääsevät valtuustoihin. Ja kyllä kai se perimmäinen kysymys on tässä, että kannattaa huolehtia siitä, että tietää, mikä on se missio. Mitä varten ollaan ehdokkaina ja jos tullaan valitus, niin mikä on se tehtävä, eh, mihin on, mihin on tuota asetettu. Ja kyllä se siis on se kunnan etu laajasti ymmärretty. Se yhteinen hyvä ja yhteisten asioiden hoitaminen on mun mielestä asioita kannattaa pitää mielessä. Se on ihan lähtökohta. Mutta sitten on nyt tullut tätä keskustelua, että joillakin ehdokkailla on ollut tällaisia rikostuomioita ja puolueet eivät ole saaneet tietää näistä. Niin minusta tämän tyyppiset rikkeet tai puhumattakaan tuomioista, niin ne pitäisi kyllä reilusti ja avoimesti kertoa, koska se arviointi voidaan tehdä siltä pohjalta, että jos ne kuin piilotetaan, niin silloinhan se tilanne on kaksinkertaisesti huonompi, koska kansalaisten kannalta se tuntuu ikään kuin pettämiseltä. Ei tiedetty, että, että tuolla on tuollaistakin, vaikka muuta olisi hyvä ehdokas, ja sitten tietysti sen asettavan puolueen kannalta se on, on, on olo juttu. Voidaan se on vähän demokratian kannaltakin huono asia. Mä nyt tiedä, missä se raja kulkee, raja kulkee että, että milloin voidaan katsoa, että ei ole, ei ole sovelias enää ehdokkaaksi. Mutta sitten tietysti täytyy kunnassa, kun sinne pääsee mukaan, niin olla näistä pelisäännöistä eettisistäkin pelisäännöistä tietoinen, miten kunta toimii. Kunnalla on arvot ja eettiset pelisäännöt ja yksiköillä on toimintatavat. Ne on hyvä omaksua eikä ottaa niitä sitten vasta esille, kun jotkut ongelmat tai vastaavat tilanteet tulee on hyvä. Eettisyys on aina sellaista ennakoitavuutta. Etukäteen tietää, miten on oikein toimia, niin se menee hyvin. Jos muodostaa verkostoja, niin kun kunnissa muodostaa verkostoja, niin... Niin tuota, ne niin ei tarvitse olla hyvä veliverkostoja, vaan ne on hyviä toiminnallisia verkostoja, joissa edistetään hyviä asioita ja ohjataan hierarkiaa ja niin poispäin. Suurin osa meidän Suomessa olevia verkostoja ovat terveitä verkostoja, totta kai, ja niillä on hyvä ja tärkeä tehtävä. Mutta niitä ei saa niinku, päästä tämmöisen korruptoituneen verkoston suuntaan. Ja sitten tietysti tämä oman integriteetin ylläpiton, se on yksilökysymys, niin kuin nämä kaikki muutkin oikeasti on. Oikeastaan on, oma integriteetin ylläpito tarkoittaa sitä, että pitää olla riippumaton. Olet tietenkin puolueen edustaja, mutta se oma integriteetti on, miten toimit, miten teet omat harkinnat, miten teet omat valinnat, niin siinä täytyy säilyttää se oma ikään kuin rehellinen asenne ja tämmöinen riippumaton jonkinlainen koskemattomuus, että ketkään eivät voi tulla loppaamaan tai vaikuttamaan tai maksamaan sinulle jotain, jostain toisenlaisesta mielipiteestä tai käsityksestä tai, tai, tai valin, valinnasta päätöksentekotilanteessa. Nämä tietysti on tärkeitä. Nyt kunnat ovat tässä bisneskontakteissa jatkuvasti. Yritystoiminta tulee täällä paikallistasolla jatkuvasti mukaan. Kunnat ei voi toimia ilman, että yksityinen sektori on vahvasti mukana monissa hankinnoissa. Ja siinä on toimia, jo aikaisemmin viittasin, että on hyvä tietää, millä pelisäännöillä edetään. Että täältä valtuutettu ei voi siirtyä niin yrityksen järjestelmään mukaan. Että nämä nyt on ainakin sellaisia asioita, jotka, jotka on aika itsestään selviä, mutta, mutta siinä hektisessä, nopeassa kunnallispoliittisessa päätöksenteossa, jossa, jossa istutaan pitkiä päiviä ja käsitellään monentyyppisiä asioita monen eri suunnalla, niin, niin aina joskus on hyvä, hyvä tuota, katsoa myöskin tämmöistä
0: Hallitus korostaa nyt uudessa korruptiostrategiassaan tiedon lisäämistä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Keskeisinä keinoina korruption kitkemiseen listataan muun muassa päätöksenteon ja julkisten hankintojen avoimuuden ja asiakirjan julkisuuden lisääminen. Viranomaisia aiotaan kouluttaa tunnistamaan korruptiota, tarkastellaan lainsäädännön toimivuutta ja lisäksi tutkimusta korruptiosta aiotaan lisätä. Miltä nämä toimet sinusta kuulostavat ja mitä sinusta korruption torjumiselle Suomen oloissa pitäisi nyt ensin? Tehdä.
1: Kyllä tämä korruptiostrategia, joka, joka nyt jonkun aikaa sitten päätettiin ja julkistettiin, niin antaa kyllä minusta aika hyvät lähtökohdat nimenomaan hallinnon toiminnalle, missä niin edistetään eri ministeriöissä ja virastoissa korruptiota, luodaan tämmöisiä vastaisia ohjelmia ja niin poispäin, niin, niin se on kyllä hyvä lähtökohta. Tietysti sitten tämä tutkimuksen, tutkimuksen rooli on, on niin monimuotoisempi. Alussa mainitsin, minkä tyyppistä korruptiotutkimusta tehdään, niin tietysti tämä tutkimus voi myöskin tuoda vahvasti uusia näkökulmia. Itsekin olen tehnyt useita eri tutkimuksia, joissa on sitä korruptiota ikään kuin lähestytty eri näkökulmista. Ja nyt esimerkiksi tärkeä asia on tämä, että millä tavalla korruptiota mitataan, mitkä ovat indikaattorit, jotka jotka oikealla tavalla mittaavat suomalaista korruptiota. Ne on ehkä pikkusen erilaiset kuin mittarit jossain toisissa maissa. Meidän täytyy löytää löytää Suomelle tyypilliset tavat mitata, koska kun me mitataan, niin me voidaan myöskin valvoa. Mutta sitten tutkimuksella on laajempi tehtävä tässä, että että tietysti tutkimuksen täytyy olla, olla, olla vapaata, kysymyksen ja menetelmien suhteen, silloin tietysti kysymys on siitä, että voidaan tutkia korruptiota myöskin, ja tutkitaankin Suomessa niin historiallisena kysymyksenä, yritetään löytää syitä ja selityksiä korruptiolle, yritetään niin tarkentaa korruption muotoja ja seurauksia ja torjuntaa, siis tämmöisiä, tällaisia niin laajoja asioita, joita voidaan sitten siirtää sopivalla tavalla myöskin tämmöiseen, tämmöiseen strategiatyöhön, ja, ja tällä tavalla niin kun päästä niin kun tämmöisten oleellisten tai tärkeiden asioiden äärelle, että, että tässä tietysti tämä avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimus on sellainen eh, perusasia, mutta sitten kyllä tulee tietysti mon, monia, monia muitakin asioita, jotka ovat niin tärkeitä korruption tutkimuksen kannalta, että että rakenteellinen korruptio se on vallan väärinkäyttöä, niin se ei ole aivan yksinkertainen kysymys, mitä, millä tavalla rakenteisiin uppoaa sellaisia järjestelyjä, että siitä tulee niin kuin vallan väärinkäyttöä. Niin tämä on niin sellainen tutkimuskysymys. Se ei riitä, että todetaan, että siellä on vallan väärinkäyttöä. No instituutiollinen korruptio taas esille sen, että meillä on instituutioita, joidenka integriteettiä, rehellisyyttä, koskemattomuutta pitää varjella. Mutta näillä instituutioilla on myöskin mahdollista, että ne korruptoituu ja meillä on sellaisia tärkeitä yhteiskunnallisia instituutioita, jotka eivät missään tapauksessa saa joutua niin kuin korruption syövereihin. Että, että nämä, niin kuin se on laajempia kysymyksiä, joihin tutkimus tarttuu ja tietysti sitten nämä korruptoiviset verkostot ja ne menettelyt ovat eri puolella maailmaa, on erilaisia verkostoja eri maissa. Olen sitäkin selvittänyt tutkimuksessa, mitkä ovat niin tyypillisiä joillekin asiamaille eurooppalaisille maille. Niillä on niin erityyppisiä verkostojärjestelyjä. Ja meillä nyt on sitten nimetty tämä suomalainen toimintamalli hyvä Juontaja Erja
0: Hallitus sanoi, että korruptiota pitäisi myös tutkia lisää. Mikä olisi sellaista, mitä vielä kannattaisi tutkia? Ja sinulta ilmestyi artikkeli viimeksi muutama kuukausi sitten juuri näistä vaaranpööhykkeistä.
1: No kyllä, ja, mutta mä luulen, että tämän tyyppiset asiat, missä tutkimus ikään kuin hakee uusia, uusia niin kuin näkökulmia korruptioon, koska se, se on sen verran monimuotoinen ja ehkä vaikeasti hahmotettava asia joiltain osin, niin, niin on hyvä tietysti, että tutkimus hakee uusia näkökulmia. Että tällä hetkellä itse teen tai viimeistelen raporttia, joka, joka pyrkii erottamaan korruptiotutkimuksen, Suuren, suuren kysymyksen erällä tavalla eri puolella maailmaa esiin nostetun kysymyksen, että voidaanko korruptiota selittää niin yksilön käyttäytymisenä? Että onko se niin yksilön ahneuden tai oman edun tavoittelun? Löytyykö yksilön motiivit? Tekeekö tilaisuus mahdollisesti? Aiheuttaako se joku tilaisuus, joka tarjoaa mahdollisuuden korruptiivisen käyttäytymisenä? Onko, onko tässä kysymys yksilöstä ensisijaisesti? Ja, ja mitä, mitä se niin paljastaa, vai onko tämä korruptio järjestelmätason kysymys, silloin tietysti lähestytään niitä asioita, että miten, tuota, millä tavalla ikään kuin näihin organisaatioihin ja järjestelmiin työntyy korruptiivisia käytäntöjä, joidenka paljastaminen on oleellisempaa. Kun yksittäisten henkilöiden paljastaminen. Että sen nyt kysymys on siitä, että ollaanko, ollaanko pyydystämässä pieniä kaloja vai yritetäänkö saada suuria kaloja kiinni. Se vähän vaihtelee siitä, että kumpi mikä on. Mä, mä olen kyllä kallistunut sille kannalle tietysti, että nämä molemmat näkökulmat on tärkeitä, mutta, mutta voi olla, että, että silloin jos meillä ei ole tämmöisiä suuria Korruptiivisia, siis yksilöt korruptiivisia, se skandaaleja, että, että suuria korruptiorekoksia tehdään. Ja Suomessa kyllä kannattaa suuntautua näiden, näiden rakenteiden ja instituutioiden korruption selvittämisen suuntaan.
0: Professori Ari Salminen Vaasan yliopistosta, kiitos kun tulit oivalluksia podcastin vieraksi.
1: Kiitoksia, tämä oli ihan miellyttävä.